0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana a já jsem Bára. My obě máme vystudované mezinárodní vztahy, Rady si povedáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak zůru za humna.
1: Dnešní epizoda nebude vypadat jako naše klasická humna, kde se noříme do jednoho tématu, ale ponoříme se rovnou do deseti. Vzali jsme si totiž 10 vašich otázek, které jste nám poslali, a pokusili jsme se na ně odpovědět v mnohem úspornějším formátu, než je naším zvykem. U
0: některých se nám to úplně úsporně
1: nepovedlo, ale u jiných ano.
0: My potom ke každé otázce do popisku nalinkujeme text nebo texty, které nám přišly, že se k tomu hodí nebo že jsou zajímavé, takže pokud by vás daný téma zaujalo víc, tak jich můžete využít. Některé si myslím, že jsou za tak klidně napište a můžeme poslat uh, pdf a tímto teda taky doporučujeme předlohu tohoto formátu a sice jaký jonej epizodu nebo několik epizod našich oblíbených Talking Politics. Oni se to rozdělili do tematických celků, my jsme to taky trochu rozdělili ty otázky, co nám přišly. Takže začneme otázkama, které jsou takové jako myšmaž aktuálních, potom tam máme několik otázek na klima a skončíme otázkama, které nám přišly, že se nějakým způsobem dotýkají teorie mezinárodních vztahů. Tak jdeme na to.
1: Tak začneme prvním tématickým okruhem a tím jsou aktuality. A první otázku nám poslala neznáš Alenku, nebo Ali, a ptá se na Maďarsko a LGBTQ. Takže předpokládám, že se jedná o zákon, který vláda Viktora Orbána prosadila respektive. Byl to zákon proti pedofilii, na který se... Na poslední chvíli přilepilo zákaz ukazování homosexuality a transgenderů vlastně nezletilým takže lidem, lidem pod 18 let, což je vnímáno jako velmi homofobní a velmi transfobní, a myslím si, že zcela právě.
0: A vyvolalo to obrovskou vlnu kritiky relativně ve většině Evropské unie. A ona ta vlna kritiky
1: byla vlastně trochu až překvapivá na to co všechno Viktor Orbán ještě provádí, že cítím c- takový rozpor, že na jednu stranu je to věc, která se týká jenom velmi úzký skupiny lidí, byť to můžeme přivést na nějaký obecnější práva, které by měli p- platit pro každýho, takže když automaticky je porušovaná pro nějakou skupinu lidí, tak je to automaticky špatně. Nicméně, Viktor Orbán třeba totálně zdecimoval celou mediální scénu i svoji politickou opozici a to tak silnou reakci, nebo tak okamžitou a vlastně emocionální reakci nevyvolalo. A mě to strašně fascinuje, že tím tenhle rozpor, že proč až teď, když je to vlastně kulturní věc, která nejde úplně na dřeň nějakých velkých politických otázek.
0: Jo, mě asi, ve mně se trošku svářeji jako dvě věci. Jedna je, že mi prostě a priori přijde špatný a, a vložně jako hnusný, kdy si za nějaký terč prostě svýho politického působení vezmeš skupinu, která v dnešní době vlastně pořád zranitelná. Jak jsi říkala, je, relativně, je to prostě relativně malá skupina populace, je často nějakým způsobem bezbraná um, a, a prostě ty si ji vezmeš jako centrum, nebo terč prostě zneužiješi pro svoje politické cíle, protože a to je druhá věc a to je to, co ve mně vlastně budí nějaký pnutí, že na jednu stranu mi to přijde a projede prostě vlastně špatně. Na druhou stranu a to člověk vidí, když čte nějaký třeba politologický. Komentář a tak, tak vlastně Viktoru Orbánovi ten jako backlash, ta volná opozice ze strany Evropské unie vůči tomuhle tomu, vlastně na vnitrostranické scéně může pomoct. Příští, tak jsou volby a spekuluje se o tom, že mu to třeba, že se prostě může postavit zase do role toho mušedníka, který tady brání prostě, aby si Maďarsko mohlo dělat, co chce. A vlastně mu to jako pomůže politicky. A ve mně se jako pře to, že si myslím, že to je jako špatně a vlastně nějakým způsobem vážná věc. A, a to, že mu nechci jako politicko-kulturně na tyhle věci naskakovat. A, a zároveň to ve mně vyvolává takový jako pocit nejistoty až jako v úzovkách strachu, protože mi přijde, že tohle je příklad, který velmi dobře ukazuje, jak, když si vezmeme teď příklad Evropské unie, takže vlastně to, na čem funguje, teď všichni se, že o ohání v vozovkách, že to vlastně porušuje evropské hodnoty, ale vlastně velmi rychle na tomhle případu zjistíme, že co jsou evropské hodnoty, je něco, co je spíš jako symbolický. Není to nic, co by bylo jako zcela jasně kodifikované, není to nic, co by prostě bylo vymahatelné. A člověk v tuhle chvíli zjistí, že to, co považuje za samozřejmý, že prostě funguje v nějakém evropském společenství, že žije v demokratické společnosti, tak je otázka koncenzu, nějakého jako širokého společenského koncenzu, a není to nic, na co máte jako páky to vymoc. A v okamžiku, kdy. To začnou lidi porušovat, a tady zase můžeme stáhnout třeba příklad Ameriky, kdy prostě Trump přišel a v té politice začal dělat něco, co do té doby si všichni mysleli, že je nemyslitelný. A on to prostě udělal. A, a v okamžiku, kdy tyhle ty nemyslitelné věci se začínají porušovat a překračovat, tak mně přijde, že člověk tak nějak jako niterně cítí, že ty důležité věci jsou opravdu křehký a že se můžou začít drolit. A
1: zároveň mi ještě přijde zajímavý ten pocit, že. Byť se to člověka osobně netýká, třeba já jsem prostě heterosexuální orientace, takže teoreticky na můj osobní zájem útočeno není. Ale já na tomhle konkrétním případě pocitu, to niterní naštvání, když použiju to slušné slovo, že jako někdo se opovažuje tuto zranitelnou skupinu si brát jako, ten, jako tu zástěrku, o který si mluvila. Že, že vlastně tohle je jedno z mála témat, který ve mně vyvolává jako silné emoce a opravdu mě to jako štve úplně neuvěřitelně, byť se mně osobně to, to netýká. A...
0: Což teď možná odpověděla na tu, když jsi začátku ptala, proč zrovna až tohle bylo no, jo, tak obrovskou rád? Určitě,
1: určitě, určitě, to je pravda. A, ale zároveň mě to přijde zajímavé si to prožít, protože různé témate vyvolávají v různých lidech různě silné emoce. A já vlastně jako třeba díky tomuhle tématu se dovedu cítit do někoho, kdo se bojí migrantů. To je něco, co já absolutně necítím, přijde mi to jako zneužívaný téma, to prostě je na úplně jinou debatu. A k tomu se dostaneme, ještě máme k tomu, otázka, se, k tomu, se, k tomu se ještě dostaneme, ale přijdeme jenom vlastně zajímavý ten prožitek týle opravdu jako silného naštvání a až, jak ty mluvíš, i, i strachu. The bill is a shame.
0: Druhou otázku poslal Pařizovec. A ptá se, zajímal by mě váš postoj k pozvánce od Merkel a Macrona uh, ohledně pozvání Putina na summit EU. Což byla aktualita, si myslím, v tu dobu, kdy jsme tu výzvu dávali, takže už to je pár týdnů, tak možná jenom krátce připomenout, o co šlo. Uh, v červnu na summit Evropské rady tak přišli s tím německá kancelářka Angela Merkel a francouzský prezident Macron, že chtěli prosadit do závěru toho summitu, aby proběhly nějaké snahy směrem k setkání Putina s lídry Evropské unie. A poslední takový summit proběhl v roce 2014, kdy se setkali uh, předsedové komise a rady. Od té doby pak, že se stala anexe Krymu a tyhle ty schůzky summity přestaly. A, a teď ten návrh, s kterým vlastně přišel, nebo ta iniciativa Merkla a Macrona, tak ona to vyvolala hodně. Opět nestkal s pochopením a dostali uh, pěkný nafrak hlavně, hlavně od Polska třeba nebo po států. států.
1: je asi důležité říct, že v celé té věci hrálo roli to, že se o týden předtím s Putinem setkal Joe Biden. A Angela Merkel, která to celý vymyslela víceméně tak, jak my jsme schopní to vidět, tak uh, možná u ní převládl pocit, že by se evropští lídři měli s ruským prezidentem setkat taky. Ona to dokonce i říkala. Uh, něco v tom smyslu, že pokud se lídři nepotkávají a nevidí se osobně, tak nemůžou nikdy nic vyřešit.
0: Za mě je asi hlavně problematický to, jak ten nápad vzniknul, protože jak jsem říkala, tak začínal summit a ostatní státy se to dozvěděly, tuším ve středu, takže den předtím, než ten summit začal. A to asi není úplně ideální uh, přístup či ostatním státům. A pak právě Polsko a pobaltí to dali dost ostra najevo. Um, myslím si, že to pak může nahrávat pocitům, že Německo a Francie hrajou prim a zbytek se přizpůsobuje. A myslím si, že to je ještě jedna věc. A tohle byla samozřejmě iniciativa Německa a Francie. Ale když to vztáhneme třeba na orgány v rámci diplomacie Evropské unie, jako takový, tak si myslím, že je nešťastný, že v těch vrcholných funkcích není nikdo z východní Evropy. nikdo, kdo by měl jakožitou zkušenost s Ruskem a, a mohl tuhle perspektivu vnášet do debaty. A myslím si, že tam prostě chybí, že je validní a, a v té debatě úplně tolik nezaznívá. A tady samozřejmě jako Česko se můžeme poplácet po rameni, protože při vyjednávání o složení nové komise, a, tak my jsme vlastně náš kapitál investovali do toho, aby nebyl nikdy vysoko Franz Timmermans, což prostě nechtěl Orbán. A my jsme to vzali jako za svůj zájem a pak už prostě nebyl prostor nebo kapacita, energie ani ten kapitál usilovat o něco dalšího nad to.
1: A je to taky mimochodem argument pro to, proč bychom se měli snažit dostávat víc Čechů do, do, do institucí, kde jsme prostě podreprezentovaný a opakuje se to pořád dokola respektive z té odborný komunity se to opakuje pořád dokola. A tohle si myslím, že je jeden konkrétní příklad, kde je to krásně vidět, proč je to potřeba. Kdybych já měla říct svůj názor, tak podle mě je to velký dilema, jestli se teda potkávat nebo nepotkávat, to, co jsem zmiňovala před tím, co vlastně sama Angela Merkel říkala. Protože na jednu stranu diplomacie je tu přesně o toho, aby se zasadila o nějakou koexistenci i velmi odlišných celků. Ale na stranu druhou nechcete úplně dávat někomu legitimitu tím, že se s ním setkáte a nedej bože, byste za ním třeba ještě někam jeli. A v momentě, kdy někdo na vás a vaše spojence dělá kyberútoky, zavírá a tráví opozici, nebo vyhazuje modiční sklady na vašem území, tak s tou zdvořilostí to bude hodně stuha. A mně tohle jako přijde jedno velký zajímavý dilema a z nějaký, jak v nějakém ohledu chápu, chápu obě strany byť, Já osobně bych se třeba asi přikláněla spíš k tomu se nepotkávat a, a izolovat, dokud jako nedojde k nějakým opravdu nápravným krokům, respektive k nějakým závazkům, který stejně nejsou úplně vymahatelný, ale k závazkům a, směrem třeba k nějaký omluvě nebo náhradě škody nebo podobně. Což mimochodem v tom, v tom návrhu těch závěrů, závěrů bylo napsané.
0: Tady je prostě ta otázka, jak s Ruskem vůbec se kodyplomaticky jednat v okamžiku, bude prostě krymy anektovaný a jako ta realita na zemi je taková, že jako zpátky asi nepůjde. Jo. A teď je otázka opravdu to dilema, jak si říkala, jestli možný si někdy říct pojďme jako nakreslit tlustou čáru a začít znova. A v okamžiku, kdy ne, není možný si toho říct, což podle mě jako správně, že není možné si to říct, tak pak jsem si myslela, že je možný, že člověk dostane do situace, kdy ta, ta, ta situace je zamrzlá, protože prostě ty fakta se neměnějí a v okamžiku, kdybyste chtěli změnit tu svou politiku, tak vlastně popřete ten princip, proč jste k těm nějakým sankcím v abstraktním slova smyslu jako ukročili poprvé. Třeba připomíná teď situaci na Kubě, kdy tam prostě americké sankce už to jsou, nebo americký embargo, to už je vlastně zákon americký. A je otázka, jestli je to efektivní, jestli to něco změní. Asi to jako vůbec nic nezměnilo. Ale je otázka, jestli je můžete jen tak zrušit, když ta situace nebo ty jako okolnosti, které vedly k tomu zavedení, jsou furt stejný, prostě.
1: To be or not to be. That is the Třetí otázka nám přišla od Magdalény a Magdalena napsala, Brexit a Evropská unie, jaký je předpoklad vývoje, co se týká firm a ekonomik. První je asi nutné říct, že teď aktuálně největší problém je Severní Irsko, které zůstalo i po definitivním Brexitu letos součástí jednotného trhu a tak existuje de facto hranice uvnitř Spojeného království. Britský premiér Johnson si to od té doby trochu rozmyslel a chce celou dohodu změnit, na což Evropská unie odvětila, že to ani náhodou, dohodli jsme se a tak to je byť, že se budou snažit víc si všemožně vstříc a to se má vyřešit teprv během léta, takže ten nejpalčivější problém je vlastně trochu jinde a ten Brexit pořád není ještě úplně dokonalý a nesedl si všechen prach.
0: Brexit vlastně bude ne problém, ale jako věc v těch vzájemných vztazích už jako napořád asi asi, že ta představa, že stalo se Brexit a teď jsem prostě podepsal dohodu a tím to skončí, je, je fakt jako milná. Budeme to, myslím, myslím, pořád jako nějak vyjednávat ten vztah, furt jako posouvat, v se stane něco nového. někde prostě zjistíme, že třeba chybí jako legislativa pro vzájemný vztahy, tak se to prostě bude muset pořád dodělat. Takže to, to je taková jako nekončící práce, bych řekla To co jsi řekla ty, že Vlastně ta pozornost je teď na ten problém Severního Irska soustředěná, tak kvůli tomu asi ani v té analýze jako nezbývá moc, moc prostoru pro třeba zkoumání těch hlubších dopadů Brexitu. A druhá věc, proč na to není prostor, je samozřejmě COVID. Prostě COVID a Brexit jakožto dva nějaký šoky pro ekonomiku přišly najednou. A je strašně těžké, byť nepochybuju, že se o to spousta zkvetech ekonomů bude snažit, a prostě oddělit, co je následek COVIDu, co je následek Brexitu. A z určitého úhlu pohledu tohle vlastně. Uh, mohlo pomoci brexitářům, protože za ty následky covidu můžete schovat i potenciálně e, nějaké následky Brexitu. No.
1: no a abychom to ilustrovali, ilustrovali na číslech, tak jak moc se ty odhady liší a jak moc si nejsme jistí, co se vlastně děje. Co je jasný je, takže Brexit, nebo v tom čase po Brexitu nějakým způsobem klesla ekonomika, respektive ten dopad ekonomický byl negativní. Ale nevíme okolik, protože Třeba co se týče vývozu z Británie do Evropské unie, tak podle britského národního statistického úřadu vývoz klesl během prvního čtvrtletí v roce 2021 o 5%. A podle Eurostatu ten pokles byl o 24%. V dovozu to, ten rozdíl není tak markantní, tam se to liší 13 a 19%, ale stejně ty rozdíly jsou tak velký, že my vlastně v tuhle chvíli nejsme vůbec schopni odhadnout když ani statistici se neschodnou, jak se ta celá věc má, tak my obyčejní, nechci říct profesionálové, ale...
0: volnočasoví analytici. Ano,
1: volnočasový <laughs> analytici, tak my vůbec nejsme schopní posoudit, jaký ten dopad reálně bude.
0: Jediné, co se vlastně dá říct, je, že od začátku roku, kdy byl ten text plus minus formálně, jak to říkala, završený, tak ta vzájemná výměna zatím klesá. A co se týče dlouhodobějšího odhadu, tak ta čísla se pohybují okolo 4% poklesu britského HDP v porovnání s Evropskou unii. Je to kvůli tomu, že jednak se Británie teoreticky stane o něco jako méně atraktivnějším místem pro investice a za druhý se předpovídá nedostatek pracovní síly, což prostě můžete číst teď v různých zprávách, že v některých sektorech třeba v potrebnářských průmyslu prostě nemají dost pracovníků. Takže pod čarou to teď vypadá na scénář, který předpovídali všichni odborníci. A čistě ekonomicky to nebude žádná slává se.
1: And my we to
0: made in this Čtvrtá a poslední otázka z kategorie aktualit, tak je od 20+, plus, která se ptá na působení činy v Africe. A to je hrozně otázka, protože nás mít do jistý míry vrací do takové ty studenováční logiky a těch proxy bojišť, kdy vnímáme, že by ta území nebo státy měla být buď na jedné nebo na druhé straně a nic mezi vlastně neexistuje. A nebo aspoň mě přijde, ta debata tak, tak často stojí. A pokud nejste nezisková organizace, která dopravdy pomáhá lidem, tak aktivity v Africe jsou zřídka kdy vedeny jenom altruismem. Vždycky je zatím nějaký zájem. A dává to smysl u některých států jako velký, protože jsou to třeba bývalé koloniální mocnosti a cítí na ty země nějaké vazby. A vlastně je jako vtipný nebo zajímavý, že když se mluví o působení činy v Africe, tak podle mě se člověk trochu neubrání pocitu, nebo ta debata je tak nastavená, že je potřeba to instinktivně brát jako něco, před tím je potřeba se mít na pozoru. Každopádně, když se podíváme jenom na nějaké čísla, tak Čína
1: předhonila Spojené státy jako největší obchodní partner Afriky už v roce 2009. To se částečně kryje s iniciativou Pásu a stezky, kterou si Jinping oficiálně vyhlásil v roce 2007 a pod kterou se staví nejrůznější infrastrukturní projekty a ještě ideálně za peníze půjčené právě od Číny. A víc než polovina z těch 60 zemí, které se pásu a účastní, tak je v Africe. Což znamená, že dva ze tří afrických států jsou součástí téhle iniciativy a mají nějakou relativně silnou vazbu na Čínu. A ono je to pro Čínu i výhodné, protože ona naváže vztahy s těmi státy a má třeba i přístup k jejich různým nerostným bohatstvím. Zároveň mají ale i zajištěné zakázky pro čínské státní firmy. A ještě navíc Čína zavazuje ty klientské státy k tomu, aby nesměly zveřejnit podmínky těch uzavřených smluv a podobně. Takže ten vztah tam vzniká docela těsný a často neprůhledný. A tohle je oproti těm západním aktivitám trochu shady business. Je to o mnoho méně transparentní a tudíž ta skepse je trochu i na místě.
0: Když se podíváme na to, co Čína reálně v Africe dělá, tak to určitě nejsou jenom, že by stavila letiště a silnice. Třeba co se týče 3G sítí, tak 50% té infrastruktury a 70% 4G sítí. V Africe postavila Huawei. Nebo třeba China Mobile plánuje projekt tu Afrika, psáno číslovka 2 a Afrika, což má být podmořský kabel okolo celého kontinentu, který bude zajišťovat 5G sítě a broadband. Takže třeba v telekomunikacích má Čína v Africe dost navrh.
1: Kromě té v vozovkách tvrdé infrastruktury a i té telekomunikační, tak Čína se soustředí i na média. Čína má vůbec nejvíc zahraničních zpravodajů v Africe ze všech a taky masivně investuje do médií jako takových a chce tak ovlivňovat obsah, který se na kontinentu produkuje a nabízí často i svůj vlastní. Takže potrženo sečteno, to spektrum aktivit je opravdu široké a... Je otázka, jestli my jako Západ, jestli se rozhodneme reagovat a jestli to bude v úvozovkách stačit, abychom Čínu přetlačili. Ono je totiž nutné se ptát, jestli jsme schopní Africe nabídnout to, co jí nabízí Čína. Levné a technologicky ucházející produkty, po kterých rozvíjející se ekonomiky lační. Pokud to neumíme, tak musíme mít pochopení proto, že do toho ty státy půjdou a půjdou místo toho do partnerství s Čínou. I když je to trochu ten shady business.
0: A ještě možná jedna věc jenom uh, zmínit, uh, o tom se taky docela píše, že to čínský působení v Africe nejde zúžitě na ekonomiku, a jedna z forem vlivu, který oni vlastně na tom kontinentu budují, tak je skrze budování vojenských základen. Což je vlastně jako velmi prestižní věc, zatím jediná, kterou mají, tak je ve statě Džibuty. Tu postavili v roce 2017. Vůbec Djibouti je hrozně zajímavý stát. Svoji základnu má sedm států, včetně USA. Ty mají v Africe tři, jenom pro porovnání. tak v Djibouti je největší. A Čína spekluje se o tom, že by třeba další základnu mohla, mohla mít v Tanzánii. Nicméně to, že jako má základnu v Djibouty v jednom z afrických států, tak um, to myslím, že je jenom další důkaz toho, jak silně se uchytila v Africe.
1: Dostáváme se k druhému bloku otázek, který se nám sešly, a to na téma klimatu. Takže první otázka z tohoto bloku je od Káti Bubák, kdy napsala klima, dva vykřičníky, třeba s vyvrácení mýtů, role Číny, co vlastně má cenu a tak dále. No, tahle otázka se dotýká jenom asi největšího tématu 21. století, lidstva a osudu. Našeho, o čemž vypovídá i to, že při psaní přípravy jsme nad ní strávili asi 90 času. A off-record jsme měli asi sedm dlouhých diskuzí, které neumíme úplně zreprodukovat, ale byly fakt zapálené. Takže tím chci jenom říct, že to téma je opravdu obrovské a to, jak my vždycky říkáme, to by vydalo na samostatnou epizodu, tak tohle by vydalo na samotných 100 epizod.
0: 100 epizod a upřímně teď ti napadlo, že jsem. A zatím nenarazila na dobrou knihu, která by nějakým způsobem popsala...
1: Adam tu spíše ano. knihu o klimatu bych chtěla ano, připomenout.
0: Ano. má být out na podzim, tak to tady jenom uděláme reklamu. Uh, ale třeba, uh, já mě k tomu napadím takový jako jednotlivý body. Třeba k otázce mítu, na kterou se Katě ptá, tak podle mě tady to jde spojit s otázkou greenwashingu. Teda, jako to, to znamená snahou odpovědných organizací, ať už vlád nebo firm, korporací, se tvářit zeleněji, než ve skutečnosti jsou. A to se může projevit v takových drobnostech, jako že je vám řekane, že papírová taška je mnoha lepší než plastová, což většinou není, protože ji pravděpodobně nepoužijete třeba stokrát jako tu plastovou, až po jako mnohem větší a důležitější věci. A za mě osobně je asi jeden z největších mýtů, nebo možná nějaké špatné rámování celého toho problému, klimatu, ten obrovský důraz na, je, na odpovědnost jednotlivce. A já teď nechci říkat, že si myslím, že je jedno, co jednotlivec dělá, protože si to nemyslím, ale v případě klimatu je to důležité jen proto, že tím jako možná donutíme ke změně ty větší hráče, protože o ně jde primárně. A když jsem hledala čísla, tak 100 globálních korporací je odpovědných za 71% všech emisí. A z toho 25 soukromých nebo státních společností udělá celou půlku těch emisí. A v tomhle porovnání, pak otázky toho, co jíte nebo co kupujete, docela blednou. Nicméně, já třeba ze své osobní zkušenosti, tak si pamatuju, když jsem na začátku vysoké školy tyhle věci začala vůbec nějak poprvé jako vnímat a řešit, takže jsem se strašně až jako vyděsila a začala u sebe hledat, co všechno bych mohla změnit. A z toho období mi dodnes zůstalo už jenom vegetarianství, za který jsem ráda, a nějaká vnímavost asi vůči tomu, že. Věci se dělou v kontextu, což je taky dobrá věc. Nicméně, myslím si, že je velmi snadné to přehnat a v nějaké jako zoufalé snaze udělat co nejvíce, můžete dostat do neúplně hezkého stavu mysli a spadnout až do nějakých úzkostí, že to není dost. Ostatně um, není úplně od věci připomenout, že dneska se mluví o
1: a to en- environmentálním želu.
0: Ano, já jsem měla říct klimatické tísně, ale o environmentálním želu. No, takže tím všem snažím jenom říct, že když se podíváte na ta čísla, která jsem říkala, tak pak vám to velmi rychle připomene, že na vás, jako na tom jednom malém človíčkovi, nakonec zas tak nezáleží.
1: Ono těch mýtů je samozřejmě celá řada, ale podle mě ještě dobré se je rozdělit na to, které jsou šířené na schval, Buď jako nástroj nějakého třeba politického boje, anebo v rámci nějakých svých ekonomických zájmů, jako to bylo třeba v případě Exxonu a ropných společností, které už od 70. let věděli, že přispívají k ke změně klimatu a k oteplování planety, ale nikomu to neřekli. A na druhou stranu pak ten efekt toho, že lidé jsou prostě upřímně občas neziště zmatení, protože klima je výsostně vědecké a odborné téma. A občas můžou ty mýty prostě šířit de facto nevědomky. Takže to je jenom poznámka, že je podle mě dobré občas rozlišovat záměr někoho, kdo třeba šíří něco, co není pravda.
0: Další část otázky byla Čína a tohle je aspoň pro mě úplně fascinující část celé té debaty nebo celého toho tématu. Zrovna minulý měsíc, myslím, tak se na stránkách Foreign Affairs objevila skvělá debata o tom, jak by měl Západ k Číně přistupovat v otázkách klimatu. Jenom pár čísel pro kontext, proč je to tak důležitý. Čína dneska vyprodukuje něco přes čtvrtinu světových emisí, zhruba 27%. Tak jsou spojené státy 11%, Indie 6,6% a Evropská unie 6,4%. A veškerý trend nárůstu nových emisí jde z rozvojových zemí. A já jsem nedávno do Respektu dělala rozhovor s Martinem Wolfem z Financial Times a on to řekl velmi jako krutě v tom rozhovoru, nebo tvrdě, ale on prostě říkal, že na nás na západě by vůbec nezáleží. Respektive záleží na nás jen v tom smyslu, že musíme díky našemu bohatství vymyslet jako nové technologie a pak se o ně podělit. Ale to samotné snižování emisí musí primárně přijít ze strany Asie.
1: Čili z toho vyplývá, že je pro nás zásadně důležité, aby emise v Číně a Ázii obecně klesaly. A ta debata ve Foreign Affairs se, pokud vím, točí kolem toho, jak toho docílit, respektive jakou strategii bychom měli my jako Západ zvolit v jednání s Čínou o tématu klimatu. A ve zkratce si vlastně můžete vybrat jednu ze dvou cest. Jedna je spolupráce s Čínou a ta druhá je soupeření. Zastánci soupeření tvrdí, že Čína v střícnosti (západ využije k tomu, aby si na nich vynutila ústupky v jiných oblastech, typicky třeba v porušování lidských práv, plus poukazují na to, že Čína se úplně nechce vzdávat uhlí a bude tak de facto nemožné ji k tomu donutit.
0: Když se podíváme na to, co činčtí představitelé světu slibují, tak oni říkají, že začnou odstavovat uhelné elektrárny od roku 2030. Ale problém je, že v současnosti staví hodně nových uhelných elektráren plus investují do drahých technologií, což uh, úplně neděláte v okamžiku, kdybyste je za 9 let chtěli vyřadit. Takže to naznačuje, že budou fungovat asi ještě dlouho. A zase jenom pár čísel pro kontext. Zhruba 65 elektřiny je v Číně z uhlí v porovnání s 24 v USA a 18 v Evropě. Čína v posledních letech zavřela některé uhelné elektrárny, ale autoři toho soupeřícího přístupu oni píšou, že je to trochu zbáta do louže, protože je zavřela v bohatých pobřežních oblastech, kde třeba lidem vadilo znečištění ovzduší, tak tam je zavřela, ale místo nich otevřela nové v chuči vnitrozemí. A klíčový argument toho tvrdého přístupu je v tom, že činu nic dobrovolně nepřinutí, aby se uhlí vzdala, protože jí pomáhá generovat ekonomický růst a elektřinu. A vládnoucí komunisté nebudou chtít riskovat jakékoliv výpadky nebo ekonomická omezení, která by mohla vést k nespokojenosti lidí, což se tradičně říká, že je něco, čeho se ta komunistická elita velmi bojí. A podle autorů tak je také řešením pro Západ zavést celosvětovou uhlíkovou daň. USA by měly udělat nějakou koalici s dalšími spojenci a díky síle svého trhu, kterou by tahle koalice jako zastupovala, tak Čína by o tenhle trh nechtěla přijít. A tím pádem by i ta uhlíková daň dotěla modernizovat a zazelenovat svoji ekonomiku. Díky čemuž by se pak vyhnula tomu případnému clu.
1: No a proti tomu stojí ten druhý přístup, který říká, že silou nikam nedojdeme a že s Čínou musíme spolupracovat. Autoři téhle esy zase argumentují, že Čína bere klima vážně a není důvod jí podezírat opaku. Čína je extrémně náchylná na výkyvy počasí, což jsme třeba teďka viděli při těch nedávných záplavách, a kvůli měnícímu se klimatu budou tyhle výkyvy přibývat. A na nových zelených technologiích taky chce stavit svoji ekonomiku. A díky tomu chce předehnat Západ a stát se tak novým technologickým lídrem, což se třeba děje v oblasti solárů. Další argument je to, že v Číně roste využívání obnovitelných zdrojů, takže zase není důvod se domnívat, že by ten trend nepokračoval. A navíc to potenciální soupeření by podle nich poškodilo reputaci Spojených států ve třetím světě. To se nám zase trošku propoje s tou Afrikou. A, takže Západ by měl plnit své závazky, a poskytovat prostě finanční pomoc chučím zemím, aby ten přechod zvládli. a nesoupeřit místo toho s Čínou, neplejtvat ten kapitál na soupeření s Čínou.
0: Vlastně tady vidíme, že je možné úplně diametrálně odlišně chápat nebo interpretovat to, co se v Číně děje. Jedna strana si myslí, že Čína to myslí vážně, nebo chápe tu situaci, takže Čína to myslí vážně, dělá potřebné kroky, druhá strana si zase myslí, že nás vlastně Čína chce tak trochu oklamat. Um, No a samozřejmě, protože jsou od, tak odlišné interpretace té situace v Číně, tak jsou i odlišné názory na to, jakou strategii bychom v, Číně, nebo v tom jednání měli zvolit. A je to hrozně relevantní otázka, protože na podzim se blíží důležitý klimatický summit OSN v kde tohle určitě nějakým způsobem se projeví. Zároveň asi si myslím důležitý myslet na to, že se bavíme opravdu o překopání světového nějakého energeticko-spotřebního systému. A to v situaci, kdy někteří mluví o tom, že vypuká nová studená válka. Tím jenom chci ilustrovat, že to je tak strašně složité téma, že si myslím, že každá otázka vyvolá deset dalších. A tady můžeme dát pár příkladů a to, jak složitý to je. Třeba Čína dnes skutečně vyrábí většinu zelených produktů, díky kterým chceme zazelenit naše ekonomiky, od celádu, který jsme Hanka, po baterie do tesel. Ironické ale je, že k jejich výrobě často používá uhlí, takže když to přeženou, do celého světa vyvezeme Tesly, které jezdí na baterii vyrobenou díky uhlí a v Číně ta elektřina, na kterou bude Tesla jezdit, tak bude taky nejspíš uhlí. Ono to celé má
1: ale i abstraktní a morální rovinu, což můžeme vzít jako další příklad. Emise CO2 v atmosféře zůstávají docela dlouho, ta doba rozkladuje mezi 20 a 200 lety a v současnosti celou polovinu emisí, které jsou teď v atmosféře, tak jsme tam poslali my, Evropa a Spojené státy. A Čína a Indie tak se na tomhle současném složení podílejí pouze ze 12%. A díky těm emisím, které my jsme tam předtím poslali, tak máme životní úroveň, jakou máme. A proto se nabízí otázka, jak moc máme právo chtít po některých zemích, aby omezili svoji vlastní produkci, pokud by tím snížili svoji životní úroveň. Tuhle otázku, samozřejmě, o ještě přebije argument, že pokud něco nezměníme, tak uhoříme všichni společně, ale i tak je to relevantní otázka, se kterou se musíme nějakým způsobem poprat. Ale my absolutně netušíme, jak.
0: Další otázku poslal Jakub Lelek a ptá se, jestli se někde reálně diskutuje budoucí migrační krize z důvodu změny klimatu. A řeší se to určitě v několika rovinách, byť asi ne na správných místech. A u nás v Česku se to určitě neřeší. Ale jeden způsob nebo jeden typ té debaty je nějaká jako projekce, analýza toho, jak ta případná situace může vypadat. A druhá debata se týká nějaké právní definice. Já se vezmu to první, protože k tomu mám dvě věci. Jednak jsem si vzpomněla na úplně skvělý projekt
1: New York Times a ProPublika, kteří loni namodelovali situaci, co se týče klimatické migrace pro americký kontinent. Takže pohyb vlastně z jihu a ze střední Ameriky, nahoru na sever. A má to úplně skvělý grafický zpracování a určitě to stojí za to. A druhá věc, kterou jsem si našla, tak jsou obecné odhady. A, a oni se liší, dokonce velmi, a, ale do poloviny století, čili do roku 2050, tak podle jedné studie má být v pohybu kvůli klimatu asi 143 milionů lidí. Z Latinské Ameriky, nejvíce subsaharské Afriky a z Asie. A podle OSN Tohle číslo může být až jedna miliarda lidí, což je pro mě úplně nepředstavitelné číslo. Můj mozek prostě nedokáže pochopit, co by to přesně znamenalo. Ono je nutné říct, že většina uprchlíků i dnes, což jsou desítky milionů lidí, tak jsou na útěku v rámci svého domovského státu, což nějak neum, neumenšuje jejich utrpení, ale zároveň je to těžší s tím zacházet, třeba v rámci mezinárodního práva a co se týče povinností nás jako relativně bohatých států.
0: Čímž navážu na tu druhou debatu a té pr- jakoby právní definici, protože pojem klimatický uprchlík tak zatím není mezinárodním právem nějak vymezený. A to znamená, že pokud někdo prchá před nesnesitelným vedrem nebo nedostatkem vody nebo naopak spotápející se domovské vesnice, tak podle mezinárodního práva nemá nárok na to, aby byl bráncem uprchlíka a byla mu tím pádem nabídnuta nějaká mezinárodní pomoc. Třeba i proto, že právě zůstává ve své domovské zemi.
1: Jak to mám ještě jednu poznámku, protože mně přijde, že když se o tomhle tématu bavíme, tak máme tendenci narážet na limity naší empatie a vůbec si nedovedeme představit, co to znamená být uprchlík nebo klimatický uprchlík. Ona ta akademická debata o tom, jak klimatického uprchlíka vymezit, je strašně důležitá, protože z toho pak vzejdou pravidla, která budou v praxi použitá, ale na druhou stranu je asi i Lidsky dobré se na chvíli zastavit a uvědomit si, co reálně každý z toho potenciálně obřího objemu lidí, miliardy lidí, zažije. No, vezměte si, jak na nervy drásající je stěhování z jednoho bytu do druhého, což my jsme v před pár měsíci zažili. No a teď si představte, že kvůli tomu, že se vám mění klima, která vám zničí živobytí a životní prostor, tak byste se najednou na místo, jenom místo Davids ocitli třeba v Přerově nebo v Aši. Bude to jenom o pár desítek nebo stovek kilometrů vedle, ale už to nebude ten váš domov. A mě tato hrozba, že o ten domov přijdete, kvůli kolektivním chybám nás všech a minulých generací, a tak tak mě, mě jako kognitivně to pobrat, tak je pro mě strašně složitý, ale přijde mi fakt dobrý se nad tím na zamyslet a zastavit, co to znamená, když člověk přijde o domov a musí se posunout i jenom ve svém vlastním státě.
0: Mě to možná jenom osobně děsí, nebo tam, a to je si myslím, že je na otázku migrace obecně, nucený migrace, to, že jste k tomu fakt donucený, že ztrácíte svoji volbu, ztrácíte možnost volby kontrolovat a nějak jako kreslit a přemýšlet nad svým životem, že prostě přijde okolnost jako klimatická změna, a vy musíte jít, druhá otázka, že vůbec nevíte, jestli tam, kam děte, vás budou chtít, jo. Ale jenom to, že vám vlastně klima a klimatická změna bere z rukou tu možnost volby, my vlastně přijde tě,
1: Což nám dělá opět oslý můstek k naší sedmé otázce, kde se Vojta 12 ptá, co vám dělá větší starost? Extremismus a změny ve světovém řádu nebo klimatická změna? Což je taková velmi pozitivní otázka. Mně k tomu napadá, já zrovna čtu knihu How Will Capitalism End, kde je jedna z myšlenek to, že kapitalismus nebo náš ekonomický systém jednak může skolobovat kvůli svým vnitřním hnutím, ale i kvůli nějakým exogenním šokům, šokům zvenku toho systému. A jsou tam zmíněné dva scénáře, jeden je jaderná válka a druhý je právě změna klimatu. A zároveň bych si jako třetí scénář dokázala představit i právě ten rozpad konsenzu, o kterém jsem mluvili třeba v souvislosti s Orbánem. Že najednou ty základní pravidla, které jsme si mysleli, že všichni nějak dodržujeme, tak je nedodržujeme. No a kdybych se musela rozhodnout, co z toho mi dělá větší starost, tak se asi rozhodnu pro změnu klimatu. A to hlavně proto, že podle mě je do nějaké míry nevyhnutelná, respektive víc nevyhnutelná. Rozpad toho koncenzu ve společnosti se taky může zdát nevyhnutelný, ale je to o něco abstraktnější a stojí zatím vlastně relativně jednoduchá rozhodnutí konkrétních jednotlivců a stačilo by relativně málo ten koncenzus trochu navrátit, kdežto změna klimatu je mnohem komplexnější a včera bylo pozdě. Navíc se tam dá vidět i jistá kauzalita mezi změnou klimatu a rozpadem společnosti, pokud my tu změnu klimatu nějakým způsobem nezvládneme, tak se nám určitě nebude žít lépe po spolu, to naopak, že by rozpad společnosti nutně vedl ke klimatickým změnám, tak to tak úplně neplatí. Takže asi cítím, že klima tak trochu vyčnívá nad všechny ty ostatní problémy, které máme, protože není téměř nikdo, koho by se netýkala. A kdo by před ní uměl utéct? Aspoň na déle než tu čtvrthodinu, hodinu, co nějaký miliardář stráví na hranici atmosféry a vesmíru.
0: Mně přijde, že jsou to tak trochu spojené nádoby. Jednak, jak Anka říkala, případná klimatická katastrofa podle mě stoprocentně povede k nějakým otřesům našeho systému. Já bych, a teď se tady projeví nějaký asi můj vnitřní trochu konstruktivismus, tak bych ale nebyla zas tak nešťastná z té případné změny světového řádu. I když teď to, teď to jako říkáme obecně, ta otázka, ta otázka je to obecně, aniž bychom jako specifikovali, co světovým řádem myslíme. Ale já chci říct, že podle mě světový řád vznikl v nějakou dobu, v nějakém kontextu a reagoval na nějaké potřeby tehdejších společností. A jak se doba, ty společnosti i celkový kontext proměňují, tak je podle mě úplně legitimní přemýšlet i o proměně toho zastřešujícího řádu. To, myslím, nějaké přednáště říkala Ann marie Coulter, což je americká profesorka mezinárodních vztahu, že je přece absurdní myslet si, že systém, který jsme vybudovali po a díky druhé světové válce, by měl beze změny fungovat i sto let poté. Vždycky samozřejmě záleží na tom, o, jak, o jakých změnách mluvíme, ale v principu mi změna nepřijde špatná, dokonce možná nutná. A jenom jednu větu k extremismu. V historii jsme kolikrát viděli, že to, co bylo extrémní, se pak stalo pilířem našich systémů, ať už třeba všeobecné volební právo nebo ženské právo.
1: Třetí blok jsme si pracovně nazvali Teorie. A osmá otázka a první otázka z této kategorie, tak je od Vojty Hořánka. A ten napsal, že by rád slyšel od nás konzervativní pohled na mezinárodní vztahy. A teď cituji. Ačkoliv se mi váš liberal left bias líbí, takže liberálně levicový bias a asi musíme uznat, že tady trochu je.
0: Jako jo a ne, nebo no takhle, já řeknu jednu obecnou věc na začátek a potom jenom řeknu, že je to strašně složitý, protože už jenom definovace, konzervatismus a liberalismus, na tom se prostě jako lidi neschodnou. Um, I když tady v tomto případě na rozdíl od toho klimatu, o tom jsou knížky, takže dám nějaký skvělý, který jsme četli, uh, doporučujem do popisku. A já bych možná jenom řekla, že ta otázka, nebo Vojta píše, ptá se na mezinárodní vztahy. Um, nejsem si jistá, jestli myslí specificky akademickou disciplínu jako takovou, nebo jestli třeba trochu obecně víc na konzervativní chápání mezinárodního systému nebo zahraniční politiky. Protože si myslím, že Tohle všechno jsou jako podobná témata, ale každé trochu jiné. Když jste konzervativní akademik, co o meznárních štazích nějak přemýšlí a pak se dostanete do vlády, tak dává smysl, že budete prosazovat konzervativní zahraniční politiku. To ale můžete dělat i bez jakéhokoliv akademického zázemí. Takže si myslím, že jako meta level této otázky je, že budeme hledat nějaké konzervativní principy, Budeme přemýšlet, jestli nějaké takové principy jsou, které pak určují to, jak světové dění chápáme a ovlivňujeme. No a tady je to hrozně složitý, protože myslím si, že třeba jako celou jednu velkou diskuzi by se mohly mít o tom, jestli třeba konzervativní postoje v domácí politice se přenáší do konzervativní zahraniční politiky, nebo jestli zahraniční politika je prostě něco úplně specifického, co nemá s domácí politikou zase tak něco společného.
1: Ono se ostatně stačí podívat na rozdíly třeba mezi americkou a českou debatou, kdy v Česku je konzervativní de facto anti EU a nějaká klimatická skepse. A na druhou stranu třeba konzervativci v Americe. tak nebo mě první naskočili, Takzvaní neocons neokons, nebo neokonzervativci, kteří se vyznačují tím, že by rádi šířili demokracii všude po světě a to klidně i násilnými prostředky, jako třeba invazemi. Takže je otázka, jak tyhle dvě skupiny vlastně sladit. Jo. A mimochodem stejný přístup má třeba i Hillary Clinton, nebo velmi podobný přístup měla i Hillary Clinton, když byla ministrině zahraničí.
0: No jo, to je vlastně hrozně má poznámka, že do té kategorie neokonzervativců, že jo, teď samozřejmě kategorie široká, ale bývají tam občas řezení vlastně oba, Mančele, a Clintonovi, což jsou demokrati a v domácí politice jako v některých otázkách velmi liberální demokrati.
1: Takže tohle, ta škatulka konzervatismu je jak asi regionálně odlišná, tak i vlastně neslučitelná s tím konzervatismem, který tradičně chápeme na té na domácí scéně, takže to je jenom moje poznámka.
0: Já se možná ještě vrátím jenom k tomu, co jsem zmínila předtím, protože jsem nad tím přemýšlela doma. A to je ta otázka, jestli existují nějaký konzervativní principy, které pak ovlivňují to, jak člověk vnímá zahraniční politiku, ale i obecně mezinárodní systém a to, to, co se děje vlastně v tom mezinárodním prostoru. A Podle mě jedna z oblastí, kde můžeme nějaký konzervativní princip, nebo aspoň třeba ve filozofických textech se o tom tak mluví, tak to je otázka toho, jak vnímáte podstatu člověka. Ono se říká, že konzervativnější lidé člověka někdy vnímají jako v uvozovkách nevyhnutelně špatného. Prostě lidé jsou tvorové náchylní ke špatnostem, že to je nějaké naší přirozenosti a je potřeba s tím počítat. A když tohleto převedeme na mezinárodní vztahy, tak je potřeba počítat s tím, že ve světě, kde neexistuje žádná silná centrální vláda, žádný světový policajt, tak vás kdykoliv někdo může napadnout, poškodit. A tak vlastně třeba z perspektivy státu, jedna ze základních věcí je nutnost existence nějaké dobře připravené armády. Takže důraz na armádu, důraz na zbrojení, důraz na bezpečnost je podle mě něco, co jde vysledovat spíš v tom jako konservativnějším. Uh, názorovým proudu. Byť řekám, to je to velká škatulka, ale myslím si, že když já jsem přemýšlela o ty otázce, tak jsem si myslela tímhle tím směrem. Snažila jsem se přemýšlet, na tím, jestli jsou nějaké konzervativní principy a pak koukat, na to jestli se nějak promítají do uh, toho, jak lidé přemýšleli o mezinárodních věcech. Clinton herself was a young Republican in her youth and called
1: Goldwater a rugged individualist who swam against the political tide. During her term in the Senate from 2001 to 2009, Her hawkish views on foreign policy and early support of the Iraq war and the war on terror were aligned with those of many conservatives, including President George W. Bush himself.
0: Další otázku posílá Timothy Kovačik a ptá se na změnu rozhodování ve společné evropské zahraniční politice. Zjednomyslnosti na hlasování kvalifikovanou většinou. Já bych tady
1: na začátku řekla jednu krátkou historku, kterou jsem od té doby kooptovalo pro spoustu věcí a mám ji nazvanou Testficom, respektive ji tak nazval jeden slovenský novinář, když mluvil o situaci na Slovensku po vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové a těch politických a společenských změnách které, které nastaly. A on varoval před takovým až revolučním nadšením, kterým se omluvají kroky vlastně mimo nastavená pravidla, aniž bych změnila ty pravidla. A testficom, nebo testficem v jeho podání znamená zeptat se sám sebe. Co bych si o tom myslel, nebo myslela, kdyby tenhle krok nedělala v ozovkách moje strana, ale Robert Fico, nebo třeba Viktor Orbán. A takhle nějak mi přijde dobré uvažovat i o jednomyslnosti v evropské zahraniční politice. Protože ono by to usnadnilo mnohé věci. Třeba Viktor Orbán by nemohl zneužívat svého veta, nebo by se nestalo, že Kypr smíchá otázku sankcí na Bělorusko s vlastním problémem s Tureckem, Tyhle věci jsou prostě nešťastné. Ale je otázka, jestli to, že nám vadí tyhle konkrétní kroky konkrétních zemí, tak jestli je to dostatečný argument pro to změnit celou, celý princip fungování té společné zahraniční politiky jako takové.
0: Pak je taky asi potřeba si říct, že opravdu nepravděpodobné, že k té změně dojde, kdybychom chtěli. Byla by k tomu potřebná změna zakladajících smluv, nebo takzvaná přechodná nebo překlenovací doložka, která ale musí být schválena taky jednomyslně, takže nikoho neobejdete. Plus by to nevyřešilo ty reálné neschody, ty tam furt budou. Evropská unie by byla sice navenek venek akceschopnější, ale pokud pak by se stejně mohlo stát, ono se to děje i dnes, ale někteří lídři přijdou domů a tam naříkají, že Němci, Francouzi zase přehlasovali. Takže tohle vlastně úplně nevymysleli krok k tomu, jak nějak zlepšit jednotu a harmonii v Evropské unii.
1: Tak a poslední desátá otázka, tak tu nám položil Marek Doležal a napsal, koho byste chtěli pozvat na mochito případně ananasový džus, podle toho, co máte radši, já si mochito A, A v takhle odlehčené atmosféře se mohli dozvědět něco o mezinárodních vztazích a nebo světové politice, nebo něco nového, inspirativního. No, my jsme si to rozdělili na žijící a už nežijící, abychom mohli zmínit aspoň dva. <laughs> a já jsem si vybrala toho žijícího um, poradce Anglii Merkel uh, pro evropské záležitosti, uh, který se jmenuje Uwe Corsépius. A to je pro mě úplně fascinující člověk. On má pravděpodobně víc vlivu než německý minister zahraničí a s Angelou Merkel byl de facto celou dobu v jejího kancléřování. A já bych se prostě jenom ptala u toho Muchýta, jaké to je být u toho, jak člověk nakládá s tou zodpovědností vlastně a jak probíhá diskuze o těch neuvěřitelně těžkých tématech. A možná bych se ještě zeptala, jaká je jeho oblíbená kniha.
0: Můj žijící člověk... Uh... Podle mě je to velmi průhledný, ale já bych šla na Mochita s Adamem Tuzem, dokonce si myslím, nebo bych si tepla, že Adam Tuz pije mochito. Um,
1: podle mě pije víno, strašně moc víno. On má se svojí ženou, nebo jeho žena má nějaký biznis s vínem. Teda.
0: Má i nějaký cestovní biznis, ty je. teda s ním jako strašný kři, ale vím, že Adam Tuz jako i prodává. On je podle mě nejen dobrý ekonom, ale dobrý biznesman. Um, a možná somelier. A možná somelier, ale prostě prodává možnosti, teď přes pandemii to bylo asi jako pozdržený, ale vlastních jako diskuzních večerů nad vínem. Takže tím jako chci jenom říct, že si myslím, že je mnohem přístupnější než tady pan Uve. A, ale i tak uh, by byl on ten, koho bych si vybrala. Já, já bych s ní chtěla na to to jít, protože bych chtěla zjistit, nebo možná nejlíp jako vidět, jak nad věcma přemýšlí. A to mě na něm nakonec totiž zajímá nejvíc, víc než jednotlivé konkrétního myšlenky, tak mě zajímá ten proces jejich vzniku, protože pro mě je TUS jako opravdu prominentní intelektuál díky tomu, jak umí probojovat disciplíny. A já jsem někde v nějakém podcastu vzpomínala na svoje dětství u babičky, ona, myslím, babička i dědeček říkal, byly věci v Londýně, a vždycky u četly četli uh, noviny asi v šesti jazycích a tak nějak si to furt jako furt a říkali si, co je zajímavého. A tak já si nějak představuju, i, že žije tu s tím rozdílem, že on u toho sládá každou hodinu tweetovat nějakou fascinující ekonomickou drobnost.
1: A nejenom ekonomickou, on třeba tweetuje i o vesmíru a podobně. Třeba jo, on je, no,
0: to, což jako přesně chci říct, on prostě umí propojit tolik věcí na jednou, co bych chtěla na vlastní oči vidět, tak se děje.
1: Tam bych taky šla na to mochýto teda. No, ale když se přesuním k těm neřícím, tak já jsem to měla jasné a Bára to okamžitě uhodla. E, já bych chtěla na... A teď si myslím, že mochito asi ne. Mm-mm. To by bylo... No víno. Mm. Já si myslím, že byly nějaký koktejly, ale...
0: A tak nějakou whisky? Možná. Hmm?
1: Nebo jaký... Burben? Ano, 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 ano. No, každopádně. John Maynard Keynes. Um, já bych si, nebo první bych jemu asi chtěla popovídat, co se stalo s jeho dědictvím. A až bych mu tohle řekla, tak už bych jenom tiše poslouchala. A chtěla bych ho vlastně jenom slyšet povídat o umění i ekonomii a o celým jeho neuvěřitelně širokým zájmu a rozhledu o život a o život lidí. On měl podle mě takovou strašně sympatickou představu o tom, jak ten život prožít? S přáteli okolo sebe, obklopený literaturou a uměním, no a zároveň měl ty obrovské všeobjímající představy o tom, jak uspořádat společnost, a do toho to uměl všechno přesně spočítat. Takže pro mě je to naprosto fascinující člověk. A asi, jak, jak říkala Bára Utůze, já bych chtěla vidět ten proces vzniku těch myšlenek, protože oni opravdu o něm, lidi, kteří se s ním potkávali, tak o něm často říkali, že byl opravdu geniální a že bylo. Neuřitelný sledovat, jak on se dostává k těm závěrům, jak jako rychle mu to pálí a zároveň i jaký cesty si volí k tomu, že dojde k nějakému závěru. Takže tohle já bych jenom ho nechala dvě hodiny povídat a to, on by určitě s radostí dělal, tak jsem měla ten pocit z toho.
0: Já bych taky nenamohy to asi, myslím si na víno, uh, pozvala Alexi se Tokvila. Uh, Tokvil uh, myslím si, že asi nepotřebuje opět představení, uh, francouzský sociolog, on na začátku 19. století projel kus Ameriky, tehdejších Spojených států, uh, relativně nově vzniklých, a pak o tom knihu Demokracie v Americe, která je podle mě dodnes hrozně zajímavá. On tam popisuje, na čem podle něj funguje americká demokracie, uh, jak funguje jejich společenská smlouva, kapitalismus. No a na tom víně já bych mu nabídla, že spolu Ameriku dneska znovu projdeme, a on mi bude říkat, co a proč se podle něj změnilo a co pořád platí.
1: No, to bylo asi trochu delší, než jsme čekali, ale my jsme varovali na začátku, že jsme nezvládli být e, úplně úsporné asi.
0: Nicméně řada z těch otázek, co jste nám poslali, tak e, byla si myslím i pro nás velmi jako zajímavá. Měli jsme obzvlášť o některých opravdu jako dlouhý diskuze a myslím si, že máme inspiraci i na další epizody, takže tím to děkujeme.
1: A jestli se vám tato forma podcastu líbila, tak nám to můžete třeba napsat na za humna vzhůruzahumna.gmail.com na naše Instagramy háňule a potržítko premborová nebo na náš Twitter za potržítko humny. Děkujeme za poslech.
0: Mně přijde, že jsou to spojené mísy. Nádoby. Jo, nádoby. <laughs> <laughs> Já to nemůžu tyhle věc. Oh <laughs> don't